0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के छठे अध्याय में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अब तक पढ़े हैं हमने 25 श्लोक इस अध्याय से आज उससे आगे प्रारंभ करूंगी तो एक बार पिछले पांच दोहरा लेते हैं इंद्रिय अगोचर बुद्धि गम्य अनंत सुख अनुभव करे जिसमें रमा योगी न डिगता तत्व से तिल भर परे पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी दिगा पाता नहीं कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग है दृढ़ चित्त होकर साधने के योग्य ही यह योग है संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएं छोड़के, मन से सदा सब ओर से ही इंद्रियों को मोड़ के हो शांत क्रमशः धीर मति से आत्मसुस्थिर मन करे कोई विषय का फिर न किंचित चित्त में चिंतन करे तो इससे आगे 26वां श्लोक है अब पिछले श्लोक में पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करें तो इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताया गया है यतो यतो यरती मनलम अस्थिर ततस्तो नियम्यदात्मन्य वशम नये। यानी यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाते रहे तो कहने का तात्पर्य है साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आ जाती हैं इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती इतना चिंतन नहीं होता परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूं तभी क्यों ये सारी बातें मुझे याद आने लगती हैं पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप से भीतर का कूड़ा कचरा बाहर निकल रहा है भीतर से सफाई हो रही है तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं तो साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसीलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर चिंतन करता है अब ध्यान करते समय यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा ना रहे अर्थात ये कार्य करना है वो कार्य करना है वहां जाना है इससे मिलना है इन सब बातों का ध्यान बिल्कुल हटाकर संकल्प मन में आने न दे और शांत चित्त होकर बैठे यदि आ भी जाए तो स्वाहा कह के संकल्प विकल्प की आहुति दे दे सामने देखे हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए और फिर नेत्र बंद कर ले पल्के झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं तो पहले नासिका से श्वास को दो तीन बार जोर से बाहर निकालें और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोक फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाएं। इससे सभी संकल्प विकल्प धीरे धीरे मिट जाते हैं तो यदि पूर्व श्लोक के अनुसार चुप साधन न कर सके तो मन क्या होता है जहां जहां जाए वहां वहां भटकता रहता है अब वहां वहां से हटाकर उसे वापस परमात्मा में लगाए इसी का उपचार बताया गया है आसनों के द्वारा अब मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि जो चिंतन आए उसे भी परमात्मा का ही दिया हुआ समझे और उसे आने दें एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता कारण कि जब तक अपने में दूसरे की सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता तो अब चौबीसवें पच्चीसवें श्लोकों में जिन ध्यान रोग की उपरति का वर्णन किया था आगे के दो श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन किया है और उसके साधन का फल बताया है प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुख मोत्तम उपैति शांतर ब्रह्म भूतमकलम यानी अकलमशम यानी जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं शांत रजस जिसका रजोगुण शांत हो गया है जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त हो जाएगा अब जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं अर्थात तमोगुण और तमोगुण की अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह आलस्य ये सब वृत्तियां नष्ट हो गई हैं ऐसे योगी को अकलमशम कहा गया है अब जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति नए नए कर्मों में लगना अशांति और स्पृहा स्पर्धा ये वृत्तियां शांत हो गई हैं ऐसे योगी को शांत रजसम कहा गया है अब तमोगुण रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां शांत होने से जिसका मन स्वाभाविकतः शांत हो गया है जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो गई है ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहां प्रशांत मनसम कहा गया है तो सुखम उपायती का तात्पर्य है कि जो योगी सबसे उपराम हो गया है उसको उत्तम सुख की खोज नहीं करनी पड़ती उस सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है तो अगला श्लोक है युंजन सदात्मा योगी विगत कलश सूखन ब्रह्म संस्पर्शम सुखम यानी इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है तो यहां अपनी स्थिति के लिए जो अभ्यास किया जाता है मन को बार बार लगाना वह अभ्यास या नहीं है या तो अनभ्यास ही अभ्यास है अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है अब पंद्रहवें श्लोक में युंजन एवं पद सगुण ध्यान के लिए आया है लेकिन यहां युंजन एवं शब्द जो है पद जो है निर्गुण ध्यान के लिए आया है युंजन एवं मतलब परमात्मा में अपने आप को लगाता हुआ तो ऐसे ही पंद्रहवें श्लोक में नियत मानस शब्द आया था और यहां विगत कलमशह शब्द आया है क्योंकि वहां परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहां जड़ता का त्याग करने की मुख्यता है वहां तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और यहां अहंता ममता रूप कलमश से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो गया और अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया तो इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ अर्थात वहां परमात्मा में लग्न से संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़ा तो परमात्मा में स्थित हो गया अब अठारहवें से तेईसवें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योग का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयोगतात्मा सर्वत्र समदर्शन यानी सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है तो यहां पे इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित बताया है और अपने में प्राणियों को स्थित बताया है ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है कारण के स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तो इसलिए इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता तो भगवान ने 14वें-15वें श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात अब आगे के श्लोक में है योत्र चमय पश्यति तस्ह न प्रणश्यामे सणश्यती यानी जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता तो अब परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में आत्मज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम समय पश्यति यानी जो मुझ में दूसरों को देखता है उन्हें को भी मेरे में देखता है जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी तो बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही है तो फिर वे कैसे छिपे कहां छिपे और किसके पीछे छिपे क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं परमात्मा में शरीर और शरीरी यानी आत्मा सत और असत जड़ और चेतन ईश्वर और जगत सगुण और निर्गुण साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में वह एक ही है वह विवेक विचार का विषय नहीं है प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है अतः सब कुछ परमात्मा ही है इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले स्वीकार कर ले दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है फिर नजदीक देखता है फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है ज्ञानयोगी परमात्मा को अपने भीतर देखता है और भक्ति परमात्मा को सब जगह देखता है तो अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति के लक्षण बताते हैं यो मां भजत सर्वथा वर्तमोपी स योगी मई यानी मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह नित्य निरंतर में ही स्थित है तो यहां भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय किसी और की सत्ता नहीं उसके लिए दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों ही परमात्म स्वरूप हो जाते हैं वासुदेव सर्वम इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है जैसे शरीर में तादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए परमात्मा में ही रहता है तो अब आगे तेरहवें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योगी के लिए कहा है जो हम बाद में देखेंगे यहाँ भक्त के लिए कहा है तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है मुक्ति हो जाती है पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है आत्मीयता होती है इसी भाव को गीता में कई तरह से कहा गया है न प्रणश्यामी स च मे न प्रणश्यति। यानी ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अहम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म अहम की गंध तथा उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद नहीं रहता न स भूयो अभिजाते स्वरूप में स्थित का अनुभव होने पर केवल स्वयं रहता है और स योगी मई वर्तते यानी मैं केवल भगवान में रहते हैं स्वयं योगी नहीं रहता अर्थात स्वयं योगी रूप नहीं रहता प्रत्युत भगवत स्वरूप ही रहता है तो कहने का तात्पर्य है कि अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है पर यहां वैसी एकता नहीं है यहां द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं पर वास्तव में वे एक ही हैं जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहां द्वैत नहीं होता ऐसे ही जो भक्त योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है इसी अभिन्नता को एकत्व अस्थित बताया गया है तो अब भक्त सब बर्ताव करते हुए भी कैसा बर्ताव करता है मेरे दिन यह आगे के श्लोक में बताया है त्मपम्य समम पश्योर्जुन सुखम वा य दिवा दुखम स योगी परमो मत यानी हे अर्जुन जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है वह परम योगी माना गया है तो जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक रूप से चेष्टा करता है वह वस्तु योग्यता और सामर्थ्य अपनी न मानकर भगवान की मानता है जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की ही सेवा में अर्पित करता है त्वीयम वस्तु गोविंद हमेव तो समर्प जैसे शरीर के सब अंगों से यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्मबुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चांडाल साधु और कसाई गाय और कुत्ता आदि सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में तथा उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है ऐसे ही वह सब शरीरों की भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है तो तात्पर्य है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है प्रत्यु दूसरे का दुख दूर हो गया वह सुखी हो गया इसे लेकर प्रसन्न होना है आंख और पैर का भेद इतना है कि आंखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं आंख ज्ञानेन्द्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है आंसू आंखों में आ जाते हैं और मिट्टी आंख में पड़ती है और पैर लड़खड़ाने लगते हैं तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाही करें दोनों बातों में चाहे कोई मान ले इसी में ईमानदारी है तो आज यहीं तक अब इससे आगे कल पढ़ेंगे तब तक के लिए आपसे विदा जय श्री कृष्ण